0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Olá, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e Paulo Freire 820 AM. Começa agora mais uma edição ao vivo do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, e estarei com você no programa Fora da Curva, de forma remota, enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico. Portanto, com a internet de casa, podemos ter alguns problemas técnicos. O ministro Edson Fachin decidiu, na segunda-feira, dia 8 de março, anular todos os processos e decisões contra o ex-presidente Lula pela Justiça Federal do Paraná, dentro da Operação Lava Jato. Ele alegou que a competência é da Justiça Federal de Brasília. Ao decretar as anulações, faquim considerou que não havia mais sentido julgar a ação da defesa de Lula sobre a suspeição do então juiz Sérgio Moro. No entanto, o colegiado da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu em votação prosseguir com o julgamento na terça-feira, dia 9. O caso está em análise desde 2018, com dois votos a favor do juiz Sérgio Moro, um da ministra Carmen Lúcia e outro do ministro Edson Fachin. Na retomada do julgamento na terça-feira, os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram pela suspeição, empatando o placar. O ministro Cássio Nunes Marques pediu mais tempo para analisar o caso. Esse pedido de vistas adia o julgamento por tempo indeterminado. Por isso, o programa Fora da Curva pergunta, o que está em jogo no STF? Para responder essa questão, estamos recebendo a professora de Direito Processual Penal, Manuela Abat. Olá, Manuela, seja bem-vinda ao programa Fora da Curva.
2: Olá, Paula, Inácio e Sérgio, quem nos escuta, muito obrigada pelo convite. Nós que
1: agradecemos a presença. E também contamos com a presença do cientista político Sérgio Ferraz. Olá, Sérgio. Seja bem-vindo. Bom
3: dia. Bom dia a todos.
1: Também quem vai dividir essa bancada virtual comigo hoje é o jornalista da Marco Zero Conteúdo, Inácio França. Olá, Inácio. Bom dia.
0: Oi, Paula. Bom dia. Bom dia, Sérgio Ferraz. Bom dia, Manuela Bar. professora Manuela, Sérgio. Coisa boa. Faz um tempão que eu não dava as caras aqui, na, aqui no Fora da Curva.
1: Pois é, que bom, né? Vamos, estamos retomando então esse ao vivo nessa nova temporada. O programa também é transmitido pelas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, convido você a participar desta conversa ao vivo no YouTube, no Twitter, comentando e enviando perguntas, interaja com a gente. Bom, Manuela, são muitas perguntas para a gente entender tudo isso, né? Então, primeiro, eu quero saber quais são os efeitos da decisão de Fachin. A decisão anula todos os processos contra Lula e, consequentemente, as condenações. Com isso, o, 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 o ex-presidente Lula volta a ter os direitos
2: políticos. É, é exatamente isso, Paula. Na verdade, é, são várias é, teses jurídicas que a defesa de Lula tem em mais de 15 adescorpos e outras ações é, tentado ali, junto do STF, para reverter é, a sua condição, né, a sua condição de já estar condenado em primeira e segunda instância em um dos processos, é, que inclusive motivou em 2018 a sua prisão, e aí, assim, nessa miscelânea de ações que, de fato, ne, acho que só um infográfico seria capaz de a gente conseguir verificar uma a uma, é, a decisão do ministro Fachin é, de fato, incontestavelmente, de declarar o ex-ministro ex e ex-juiz Sérgio Moro incompetente. Isso significa, do ponto jurídico, do ponto de vista jurídico, que ele não poderia ter julgado, ele não teria ter, não poderia ter tido poder de processar e julgar o ex-presidente Lula. E com isso, é, todos os atos decisórios que ele tomou, atos decisórios que vão da sentença até os que antecedem a sentença, como receber denúncia, é, são anulados. O nosso Código de Processo Penal diz que quando a gente reconhece a incompetência de um magistrado, a gente só anula os atos decisórios. Então, por exemplo, as oitivas de testemunhas ou a produção de outras provas podem vir a ser aproveitadas pelo novo é, juiz que assumir o caso. Mas sim, a decisão de Faquin anula os atos decisórios, portanto anula a condenação e consequentemente os efeitos da condenação que seria a perda dos direitos políticos. É, Sérgio, do ponto de vista é, político,
1: né? é, o que significa essa decisão de Fachin? É, tanto para Lula, como para Sérgio Moro?
3: Estou é, tentando resumir, porque desde segunda-feira, eu acho que a gente vive um terremoto político. A impressão que dá é de uma aceleração do tempo. Uh, eu estou lembrando um pouco da sensação que eu tive, embora é com sinal invertido, com outro com o mês de março de 2016. Eu acho que março de 2016 se parece um pouco com março de 2021. Né? Março de 2016 é quando o juiz Sérgio Moro divulga aqueles famosos áudios, os diálogos de Lula e Dilma, e é quando também a... a, a a nomeação do, de Lula para a Casa Civil é anulada pelo ministro, do, pelo ministro Gilmar Mendes. Né? Era outro Brasil, né? era outro Supremo Tribunal Federal, era outro ambiente político. Mas, é, respondendo a tua pergunta, o que eu acho é que a, 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 as duas sessões do, do Supremo Tribunal, segunda e terça-feira, elas criaram um cenário político completamente diferente, recolocando Lula no jogo. Lula entrou nesse jogo e entrou com um discurso que me parece ser um discurso que vai muito além da, da bolha petista. O discurso que ele faz em São Bernardo é um discurso que tem um potencial de atingir uh, o empresariado, de atingir forças políticas ao centro, de dialogar com um amplo leque de setores. Né? É, ao mesmo tempo, a gente vê é, sinais também diversos que já apontavam para essa força de Lula. Né? A gente vai conversar sobre isso, mas eu vou só lembrar que a pesquisa do IDEC, a pesquisa do pessoal do IBOP que agora chama IDEC, mostrando o potencial eleitoral de Lula. É, essa pesquisa mostra que ele é o único que ultrapassa Bolsonaro no potencial de voto. Lembro também uma pesquisa importante de popularidade digital da consultoria Quest, que foi lançada semana passada, publicada na Folha de São Paulo, que também mostra uma ascensão de Lula e um declínio de Bolsonaro. E, por último, também nesse nessa fala inicial, eu, eu lembro da entrevista que o diretor da, da Eurásia, aquela consultoria de risco político, deu no início da semana para o Valor, falando também da, do potencial de Lula, que o mercado não estava ainda, uh, digamos assim, estimando perfeitamente esse potencial. E eu acho que a essa altura a gente encerra a semana com sinais muito claros de que o, o judiciário mudou o cenário, Lula fez uma comunicação competente no discurso em que ele abre o leque, que, é, chama o os setores políticos, a negociação, afasta a peça de radicalismo, e já há resposta desses setores. Né? Eu acho que já há, a, a, acho que a entrevista do Tasso Gerençati ontem, do valor, e a revelação surpreendente é, na coluna da Cláudia Safati hoje a respeito da, da adesão do Delfim Neto, né, do ex-ministro Delfi ao Lula, tudo isso mostra que placas tectônicas estão se movendo.
1: Manuela, sim, pode falar. Manuela, em relação a, 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 a essa questão, então, da suspeição, né, que na terça-feira foi pautada é, pelo ministro Gilmar Mendes, é, é interessante a, a gente relembrar os votos, os argumentos, né? O ministro Gilmar Mendes, ele se manifestou pela suspeição de Moro e afirmou que Sérgio Moro era entre aspas, um juiz acusador, né? Afirmou que houve uma união vergonhosa entre a mídia, os procuradores e o juiz, e que a Operação Lava Jato protagoniza, a, entre aspas, o maior escândalo judicial da história brasileira, né? E acrescentou: não se combate crime cometendo crime. E o Ricardo Lewandowski. Também votou a favor da suspeição de Sérgio Moro, né? Segundo ele, as mensagens trocadas entre procuradores da Lava Jato e obtidas pela operação Spoofing demonstram que Lula não foi submetida a um julgamento justo, né? Mas a um simulacro de ação penal, cuja nulidade salta aos olhos. Ou seja, Emanuela, não importa apenas a, a, a não importa que a justiça seja feita, mas como ela é feita, não é isso?
2: É, sim, sem dúvidas, isso é um postulado de qualquer democracia, né, Paula? É, na verdade, o que está em discussão há muito tempo no campo jurídico, é, desde que a Operação Lava Jato começa a se tornar pauta é, do discurso público, da mídia, é de que sempre foram observadas as ações por parte dos, é, dos atores jurídicos que estão envolvidos diretamente lá na Lava Jato. Isso você pode identificar na, na figura de juízes, na figura de desembargadores, na figura de ministros, na figura de membros do Ministério Público Federal, né, então é, há muito tempo que se tem dito que numa democracia a gente pode processar as pessoas por práticas de crimes, mas a gente tem que é, processar e julgar de acordo com a legalidade, isso é um fundamento básico de qualquer funcionário público, de que ele não é livre para fazer o que quiser, mas de que ele deve, sim, é, submissão às regras da legalidade. Então, é, em específico, em relação a esse caso, fazia muito tempo que se questionava, por exemplo, como é que um, um juiz, na época o juiz Sérgio Moro, em uma vara de Curitiba, conseguia ter competência para julgar tantos e tantos crimes. Né? No processo, isso foi permitido por meio de um instituto chamado Conexão, que é quando a gente atrai crimes que estão relacionados... É, em alguma medida, por alguma finalidade ou por causa da questão probatória mas ali ficava evidente que não era disso que se tratava, dificilmente a gente conseguia juridicamente justificar aquela conexão e portanto aquele abocanhamento de competência a gente tinha vazamento de áudios em momentos políticos muito oportunos né? a gente teve interceptação telefônica de advogados, veja, tudo isso Paulo, eu estou falando antes de a gente ter acesso a o que a Vaza Jato pôs no cenário, que eram ligações indubitáveis entre esse magistrado e membros do Ministério Público. Mas a gente teve interceptação telefônicas é, duradouras, não é muito mais do que é, a razoabilidade permitiria, interceptação de advogados, que a gente tem uma inviolabilidade de que devemos cuidar em democracias também, senão a gente se aproxima realmente é, de, de um autoritarismo. Condição coestiva, né? a condição coestiva de Lula, naquele momento, é, foi cinematográfica, e veja que foi uma pessoa que foi conduzida coestivamente, sem ter sido previamente intimada, a condição coercitiva ela existe quando a gente intima alguém, e esse alguém não comparece, aí a gente vai lá e traz coercitivamente. Como conduzir coestivamente alguém que não foi intimado? Então, tudo isso já estava posto. Né? Há, há muito tempo, nos diversos habeas corpus e outras ações que a defesa de Lula tentava no Supremo. O que é, eu acho que, que essa decisão, né, ou melhor, que esse voto do ministro Gilmar Mendes faz é um reconhecimento disso tudo. Somado, evidentemente, aos diálogos. Nos diálogos, a gente com certeza não tem como questionar a imparcialidade, não tem como é, não questionar a imparcialidade desse julgador. É, e aí um, um sistema de justiça em que o juiz ele é acusador é um sistema inquisitivo o sistema de justiça em que o juiz ele tem uma animosidade em relação a alguém é um juiz de exceção não é? ou seja, são todos esses elementos de práticas é, de estados autoritários, ditatoriais, totalitários como inclusive o ministro Gilmar Mendes em alguns momentos falou é, portanto o reconhecimento dessa suspeição, Paula eu acho que é um reconhecimento importante até para a gente começar a reescrever a história da justiça brasileira e dizer, olha, a gente deve, como justiça, é, a gente deve um cuidado com a democracia. né? E, e, e reconhecer que ele é suspeito, portanto, de que ele estava ali motivado, né? é realmente reconfigurar toda essa conversa né? sobre o que foi a operação Lava Jato. Não está decidido ainda, porque como você bem pontuou no início do programa, o ministro Nunes Marques pediu vista e no momento está empatado, né? É... Mas depois eu comento um pouquinho mais sobre isso e a decisão do Fachin, né? Por que é que Fachin reconhece a incompetência, mas não reconhece a suspeição?
1: Isso. É Inácio França, jornalista da Marco Zero.
0: Oi, bom... Uma pergunta para a professora Manuela. Na verdade, eu vou emendar duas, eu vou pegar logo a, a dica, né, a deixa que ela deixou aí no final da fala dela. Logo no começo ela disse que o, o a, quando um juiz é julgado incompetente, é considerado incompetente, é, os seus atos decisórios são anulados. Só os atos decisórios. É, mas aí eu me pergunto, né, me vem a dúvida, e quando ele é considerado suspeito, o que é que é anulado? Bom, além, essa é uma dúvida, né, uma, uma dúvida pontual, mas eu queria fazer uma pergunta mais ampla, que é, é o, o STF, ou pelo menos uma parte do STF, a julgar pelas falas de Gilmar Mendes, de Lewandowski, mas não só isso, né, a, por várias atitudes ou por várias decisões que o STF tomou ao longo do ano de 2020 em relação à pandemia, e foi atacado por isso, pelos, pelas hostes, pelas matilhas bolsonaristas, é, 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 várias decisões que foram tomadas no âmbito da pandemia e fora dela dão a entender que parte do STF a maioria do na maioria do STF caiu a ficha isso foi uma coisa inclusive os momentos usou termos parecidos com esse em relação à crise da Justiça Federal brasileira e, e e essa esse caiu a ficha me, me parece ser uma tentativa de, de pôr as coisas nos trilhos novamente é organizar o quadro político o cenário político que foi desorganizado entre 2015, 2016, 2017. É, é, aí eu me pergunto: tem limites para isso? Assim, essa, essa disposição do STF é motivada por quê? E quais os limites disso? Até, até onde é, é, os, os jogadores, os ministros do STF podem ir nessa, nessa tentativa de. É evidente que eu, essa minha pergunta requer uma dose de especulação e de abstração da professora Manuela, mas. É, é, sem essa abstração que a gente, a gente nem se alguém não tivesse abstraído que chegaríamos a aí em março de, de 2021 a gente não teria chegado então é, é um na, na, não é, é nem pergunta é um pedido para ela fazer essa abstração
2: é bom o que é que o que é que leva a essa movimentação né é, Inácio eu acho que tem algumas explicações e alguns fatores né primeiramente é importante a gente lembrar que estamos vivendo no governo federal uma postura intimidatória em relação ao poder judiciário. Né? É um governo, evidentemente, completamente comprometido com práticas autoritárias e que em mais de um momento, não necessariamente diretamente, mas seus aliados, põe em xeque a própria credibilidade do judiciário eu acho que tem um pouco de resposta. Né? Também aqui, por parte do Supremo, de começar a se movimentar para entender como chegamos nisso tudo. E é óbvio que a ascensão de Bolsonaro está ligada à Lava Jato, né, a ascensão dele está ligada à Operação Lava Jato, à desconstrução é, de, de um candidato que poderia ser um candidato que venceria é, Bolsonaro e uma pretensão, né, de pessoal ali de, de Moro de fazer uma carreira é, e aí, se você está falando de especulação, eu vou me permitir especular, que para mim, primeiramente, seria política, mas que, em seguida, visava ali uma nomeação para o Supremo Tribunal Federal, é, e que, portanto, é indubitável que tudo isso está é, ligado, eu acho que Sérgio pode fazer essa análise melhor que eu, né? Mas, então, eu acho que tem isso, né? O STF, acho que, se colocar na posição de precisar dar algumas respostas para o que está acontecendo no cenário político... E algo que mudou completamente a configuração da Lava Jato, que eu já falei, foram a, os vazamentos dos áudios. Porque antes, é, por exemplo, o ministro Fachin, quando ele disse, decide que, que Moro não é suspeito, em 2018, 2017, 2018, não lembro exatamente agora, ele diz que essa, essas questões que eu apontei aqui, a condição coestiva, a conexão, isso não era suficiente para dizer que essa pessoa era suspeita. Ou seja, que essa pessoa, ele era parcial. Mas depois do, dos vazamentos, é impossível fazer essa afirmação. E aí, o que é que eu acho? Quando o Fachin, na, na decisão sobre a incompetência de Moro, invalida todos os atos decisórios, é como se ele deixasse para lá a discussão sobre a suspeição. Em parte, ele salva Sérgio Moro, porque Sérgio Moro é apenas incompetente e não suspeito. É muito mais grave você ser suspeito. Porque você ser suspeito é você claramente ser um juiz que ali se colocou na posição de destruir um réu. E isso não foi dito na decisão de Faquinha. Não é por outro motivo que, no outro dia, aquele habeas corpus que estava lá desde novembro de 2018, dormindo né, num pedido de vista de Gilmar Mendes, volta à pauta de julgamento. Para falar que não é só um problema de incompetência que, aliás no Código de Processo Penal, o vício de, 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 de suspeição antecede o de incompetência, é mais grave e antecede. Então, ser suspeito é muito mais grave, ser imparcial com potencialidade, Inácio, é, de anular todos os atos desse processo. Desde a investigação, inclusive, considerando que, no processo penal brasileiro, o juiz que, a, a, hoje ainda, né, o juiz que vai analisar a causa é o juiz que acompanha as investigações e autoriza diligências policiais. E foi Sérgio Moro quem autorizou diligências policiais de investigação. Então, desde aí, estaria tudo passível de anulação, em se si reconhecendo que ele estava motivado contra o réu desde o princípio.
1: Não? Entendi agora. Boa Vamos ouvir, é, Inácio, o Sérgio Ferraz também, complementando essa resposta. Sérgio, por favor. Eu queria dar um...
3: Concordando com a Manuela, com a professora Manuela, eu queria voltar um pouco no tempo para a gente entender como é que a gente chegou aqui. Né? Acho que é importante a gente perceber que a Operação Lava Jato, ela se inicia ali por, acho que em 2014, ela vai contar com o apoio de todo, de praticamente todo o Poder Judiciário e do Supremo Tribunal Federal. Ou seja... Até, até 2018, quando o Supremo faz uma inflexão, uh, 2018 não, 2018, desculpe, até quando, quando é que o Supremo vota, momento que o Supremo vota pela, pelo reconhecimento que a prisão em segunda instância, uh, que não cabe prisão em segunda instância, mas apenas depois do trânsito julgado. Esse é um 2019. Reso, 2019, exatamente. Apenas em 2019, a gente começa a verificar, cinco anos depois, o início de uma mudança de postura do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem que ter em mente que esse vendaval que, é, que atravessou o Brasil a partir de 2013, 2014, ele teve uma participação, não apenas não, não foi um produto da República de Curitiba. A República de Curitiba não poderia jamais ter feito o que fez se não tivesse, a, a, se o segundo grau, se, se, se o terceiro grau, se o próprio Supremo Tribunal Federal não tivesse confirmado boa parte daquele direito excepcional, daquele direito extraordinário, são termos, inclusive, do, do próprio Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, uma decisão absolutamente extravagante, e que apenas o desembargador Rogério Favreto se opôs, é, confirmando uma, uma daquelas atrocidades que o Moro e sua equipe é, é, despachava praticamente toda semana lá em Curitiba. Mas o que eu quero chamar a atenção é isso: quer dizer, o que é que a gente começou a ter? A gente começou a ter um movimento de desmoralização de todo o sistema político brasileiro, de todo o sistema partidário brasileiro. O PT foi o primeiro alvo, mas pouco a pouco, essa peça de corrupto, de podre foi se disseminando por toda a política. Né? De repente, a nossa experiência democrática, a experiência do pós-88... Né? uma experiência que talvez tenha sido a melhor experiência brasileira em termos de tolerância, de pluralismo, de avanço econômico. Né? E aí eu incluo os dois mandatos de Fernando Henrique, quando a gente estabilizou a inflação, os dois mandatos de Lula, quando a gente começou a enfrentar o problema da desigualdade social, o problema da discriminação, né? o problema das minorias. Toda essa riquíssima experiência que é tão diferente... Do, do resto da história brasileira, tudo isso foi parar numa lata de lixo. Por quê? Porque a, eu diria que uma coalizão entre boa parte do judiciário, é, grande parte da imprensa corporativa e, boa, é, e, e parte dos militares, junto com uma classe média moralista, ela criou a impressão que os 30 anos do Brasil pós-88 eram é, significavam uma verdadeira catástrofe, né? que a história brasileira era sinônimo da corrupção. E aí, o que é que aconteceu? A gente chega... O governo Temer, é, é, que sucede ao, ao, ao afastamento da presidente Dilma num processo de impeachment, de impeachment por si só extremamente controverso, e que a gente sabe hoje que é, a, o afastamento de Dilma provavelmente se deu... Uh, para viabilizar uh, a ascensão da presidência da república por aqueles políticos que já previam que a Lava Jato estava em seu encalço, né? uh, a, a experiência de Temer meio que confirmou esse imaginário de uma imensa corrupção dominando o ambiente político. E aí chegamos em, 80, em, em 2018, quando a extrema-direita se aproveita disso tudo e assume o poder, né? Eu acho que é, é nesse histórico que a gente entende a mudança de posição do judiciário a partir de 2019. Né? Agora, é uma mudança tardia e é uma mudança que, na minha opinião, não resolve a principal dis disfunção hoje dos tribunais superiores, e principalmente do Supremo Tribunal Federal, que é a anarquia da atuação individual de cada ministro. O Supremo Tribunal Federal tem que atuar de maneira colegiada e com a jurisprudência coerente, congruente, constante e estável no tempo. Essa semana passada, a gente não deve se iludir. Evidentemente que a gente está satisfeito porque as decisões elas apontaram num sentido que o Brasil precisa. Mas se a gente olha para o formato da decisão, a gente fica espantado, porque ninguém imaginava que a segunda-feira fosse... É, 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 é explodir com aquela decisão do ministro Fachin, quer dizer, uma decisão monocrática você <risos> muda completamente o cenário e aí, ato contínuo, o ministro Gilmar responde, quer dizer, é claramente, um, um autor, não me lembro o nome agora, um autor acho que o Oscar Vilena lá da Fundação Getúlio Vargas, meu antigo colega lá da USP, ele, ele comparou uma vez os ministros do Supremo com estados-nação cada um com sua política, inclusive política externa e com suas agendas um pouco disso a gente viu essa semana e é isso que a gente tem que ter em mente quer dizer, a crise brasileira ela não vai se resolver apenas com o afastamento de Bolsonaro é preciso que a gente tenha reformas institucionais inclusive no judiciário né? eu acho que a, a, o retorno da colegialidade para o Supremo Tribunal Federal é uma, uma demanda urgente da sociedade
1: a, gente, a tá, gente no hoje no Fora da Curva, o que está em jogo no STF com o cientista político Sérgio Ferraz, a professora de Direito Processual Penal Manuela Abate e o jornalista Inácio França da Marco Zero Conteúdo. Quem está acompanhando pode mandar sua sugestão, seu comentário pelo YouTube, pelo Twitter, programa Fora da Curva. Eu vou ler aqui uma pergunta de, de, do ouvinte de Jaume Galindo. É, e aí eu, eu, eu lanço para os dois, vou passar primeiro para Manuela e depois para Sérgio, porque só agora Fachin reconhece, quer dizer, reconhece essa, essa incompetência né, da, da, do juiz Sérgio Moro, ou seja, da vara de Curitiba, é, no julgamento dos processos de Lula. É, o, e continua, o processo já foi encaminhado para um juiz em Brasília ou aguarda o final do julgamento da suspeição de Moro isso é interessante a gente tentar entender como é que vai ser né, quais são as, os cenários possíveis aí dessa, do andamento agora desses processos Manuela e depois Sérgio
2: é, Obrigada Djalma na verdade Djalma eu acho que todo mundo está se perguntando um pouquinho por que agora né é, eu acho que pegou de surpresa todo mundo. É, e aí a gente está aqui só a nível realmente de especulações, né? Para tentar entender o que é que houve. É, a minha especulação, né? É, como eu disse para vocês, assim, o, quando o Fachin reconhece a incompetência, ele reconhece dentro do argumento de que é, os crimes supostamente praticados pelo ex-presidente Lula não tinham relação direta com a Petrobras, e que, portanto, os processos criminais que estavam correndo na 13ª vara de Curitiba tinham relação direta com a Petrobras. Então, ao reconhecer isso, ele diz, olha, o que não tem a ver com a Petrobras, sai de lá. O que, inclusive, pode vir a, a ter decisões semelhantes em relação a outros réus que tinham sido condenados por Sérgio Moro é, nessa relação indireta, digamos assim. Mas quando ele faz isso, é, é, Djalma e demais, né, que estão nos ouvindo... A, ele, ele deixa de fazer outra coisa, que é exatamente deixar de é, nomear que a justiça brasileira agiu de maneira parcial. E quando ele deixar de nomear isso, ele consegue ao mesmo tempo salvar todos os demais processos da Lava Jato. Então, bom, eu acho que aqui tem uma dupla estratégia que é primeiro uma estratégia de manter parte das condenações que foram obtidas no âmbito da Operação Lava Jato ao, ao se restringir a comentar sobre a incompetência somente nesses casos em que o crime não tivesse diretamente relação mas vejam é muito diferente eu dizer isso de eu dizer essa operação ela é viciada do início ao fim porque ela é um ela é uma um, uma união de acusador com o julgador é bem diferente eu dizer uma coisa de outra né então eu penso, e essa é a minha especulação, portanto, não é nenhuma, é nenhuma certeza baseada numa pesquisa ou num dado, mas a minha especulação, como membro desse campo, digamos assim, de estudo, é de que é uma tentativa que ele tem. Veja, lembre que Faquim foi quem anteriormente disse que Moro não era suspeito, mas ele é incompetente. Eu tenho que dizer alguma coisa com certeza, porque não dizer nada sobre um processo que flagrantemente é ilegal é difícil. Então, eu vou dizer o que vai causar um dano menor. Então, eu penso que tem esse propósito, né? Quando ele reconhece a incompetência nesta segunda-feira. E aí, bom, isso é um habeas corpus, só para quem não sabe, que foi impetrado em novembro é, de 2019, pela defesa de Lula, né? Então, veja aí que é um tempão depois que isso vem... É, a ser requestionado, digamos assim, tem um embargo de declaração, porque, na verdade, não foi propriamente o habeas corpus que ele julgou, mas o um embargo de declaração no habeas corpus, enfim, um cacuetezinho processual que não, não muda muito a nossa compreensão geral de que, de fato, é agora que ele desperta para poder dar uma decisão é, nesse sentido. Sérgio?
3: Vou entrar um pouco complementando o que Manuela falou, lembrando que na decisão do, do ministro Edson Caquinho, ele, uh, ele considera que teriam um, uh, haveria perda de objeto uh, de uma série de pedidos da defesa relacionadas aquelas ações que estariam sendo agora uh, uh, anuladas em função da incompetência processual. Ora, é exatamente aí que a gente também alcança o sentido estratégico do voto do ministro Fachin, é, que a gente pode especular, né, e me parece haver razões para isso, de, é, de ser uma espécie de contenção de danos em relação ao juiz Sérgio Moro e à Operação Lava Jato. Porque, à medida em que se confirmasse a perda de objeto, qual seria a implicação disso? A implicação disso seria de que o julgamento de suspeição do, do ex-ministro Sérgio Moro estaria prejudicado, né? Só que a, a, na terça-feira o ministro Gilmar presidente da segunda turma reage e coloca em votação a questão, né? Com base inclusive naquele código do, do daquele artigo 96 ou 97 do Código de Processo Penal, né, Manuela? Que a, dá uma precedência às questões, às admissões de suspensão, né? E por 4 a 1, a segunda turma decide que, que deve, sim, continuar examinando a suspeição. E aí, eu, eu, só para concluir essa resposta, eu chamo a atenção para a própria evolução daquela sessão, em que você, mais uma vez, você tem duas surpresas. A primeira surpresa é o pedido de vista do, do ministro Cássio, porque na primeira votação ele se de uma maneira a favor da, da continuação daquele processo, sem sinalizar minimamente uh, o que ele diria duas horas depois. Duas horas depois, o ministro Castro reaparece, visivelmente constrangido, para dizer que não tinha lido nada sobre o assunto. Eu acho que todo mundo, naquele momento, ficou meio perplexo, porque esse mesmo ministro havia votado com toda a tranquilidade para garantir a, a, a existência daquela sessão. Ele poderia dar esse voto, desde que sinalizasse já naquele momento que haveria problemas para ele se pronunciar sobre o mérito dada a necessidade de um estudo maior. Ele não fez isso, o que deixa a gente também especulando aí, porque a posição... Vocês reparem que o, o, o formato final do julgamento, sem querer fazer nenhuma inferência sobre as intenções de ninguém, que a gente não pode adivinhar, mas essa situação posta do 2 a dois ela é extremamente interessante para o bolsonarismo. Porque, de um lado, ela deixa o juiz Sérgio Moro na mão da, da segunda turma e do ministro Cássio Marques, né? e, do outro lado, ela não dá a Lula o discurso da absolvição. Ele coloca a Lula apenas no discurso da decisão do ministro Fachin, que é uma questão técnica, de competência processual. Mas só para encerrar... Ou, porque seja, parece seja,
0: uma, uma... ou seja, e além disso, a Carmen... A Carmelissa é, ainda sinalizou que vai mudar o voto, ela disse que votaria depois. Era aí que eu ia finalizar, era isso que eu ia
3: dizer, quer dizer e para completar, a ministra Carmen ainda anuncia que pode mudar o voto, quer dizer, da, da, eu me senti vendo um filme em que cada um puxa um gatilho, né? e que fica aquela situação que a, a cena congela com um mirando no outro, né. Mas o fato, gente, é que eu acho que isso reflete um pouco essa, esse problema de um judiciário em que a, a própria agenda, né, a previsibilidade sobre o que o Supremo vai, uh, sobre o que o Supremo vai se debruçar, a gente é, é, é incapaz de dizer. Se a gente perguntar a qualquer uh, pessoa que acompanha o Dia dele do Supremo, o que é que o Supremo vai votar nos próximos 15 dias, eu tenho minhas dúvidas se alguém é capaz de, de antecipar.
2: E é na... verdade, Sérgio
0: vamos lá, eu tenho uma Ô, Paula, já que você está comandando aí o programa eu tenho uma pergunta para a Sérgio que leva a discussão muito para o campo da política mesmo, assim não da justiça, não do STF
1: Sim, mas, também mas é importante tem umas... que está tudo relacionado né? é,
0: tem umas coisas aí para a professora Manuela, mas acho que a gente pode voltar eu acho que não, não tem problema de ficar nesse vai e vem entre política e, e justiça, né Sérgio, é, é, a, durante o, a, o discurso de Lula na quarta-feira, é, no Sindicato dos Metalúrgicos, que inclusive adversários dele, não eleitores dele, como por exemplo Reinaldo Azevedo, tal disseram que foi o melhor discurso de Lula em muitos anos, um discurso antológico, épico, blá blá blá. Mas durante o discurso ele sinalizou, ele fez lembrar várias vezes a eleição de 2002, onde o vice dele foi José Alencar, foi um dos maiores empresários do Brasil, um dos homens mais ricos do Brasil, e ele fez questão de sinalizar isso. Mais de uma vez, ele citou 2002, meu vice, o Zé, o Zé Alencar, tal. É, é, há uma sinalização clara, que há uma diferença entre o Lula de novembro de 2019, quando ele sai da cadeia, que era um, um Lula radical, o sapo barbudo mesmo, aquele sapo é, é, o sapo barbudo que Brizola definia, o Lula mais parecido com o Lula... É, é, da época do sindicalismo e o Lula de março de 2021 que sinaliza claramente que, é, é, lembrando que no, que no governo dele todo mundo ganhou que a banca ganhou, os bancos ganharam aí ele cita o banqueiro lá o, o, o dono, o presidente lá do Santander e tal é, é, mas ao mesmo tempo você vê logo, logo no mesmo dia é, é, o que é chamado de centro democrático mas que eu diria que é a, a direita não toglodita é, a, a, a direita não hidrofóbica, né? É, 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 já tentando encontrar um nome, alguns falando do projeto Dória, já sai uma, uma, uma pesquisa dizendo que Mandeta está bem, aparece bem nas pesquisas, tal. Mandetta nem aparecia, mas agora já, ele já aparece bem, subitamente e tal. É, é, há uma correria né, do, do centro para tentar encontrar um nome, porque senão a coisa, se não for Bolsonaro, vai cair no colo de Lula. É... é inclusive numa, numa conversa para tentar reeditar aquela, aquela famosa, aquela famosa é, a, a aliança né, que foi construída entre PSDB e PFL, que é a atual é o DEM, para garantir Fernando Henrique Cardoso no poder em 94 e 98. Também uma aliança política muito bem sucedida. É, essa briga pelo centro, né, essa disputa pelo centro, que se você for ver, a Algumas semanas, há cinco dias atrás, não existia. Cinco dias atrás, há seis dias atrás, a discussão era outra. A discussão era temos que encontrar um nome para seu povo Bolsonaro, seja ele quem for. Seja Flávio Dino, seja Luciano Huck, seja Luísa Trajano. O nome da moda, inclusive, era Luísa Trajano, o Globo fazendo matéria sobre Luísa Trajano, a dona da magazine Luísa e tal. Que quem lançou ela, inclusive, no, no cenário político foi o PT, né? Quando a Haddad foi procurar ela. Ela fizeram um convite né, para ela compor a chapa, com radar, com, lá com o Haddad e tal. É, antes também da, da, da decisão sobre Lula, o, é, a Glaise Hoffmann e o, a, e o Haddad foram procurar o Alexandre Cali, o atual prefeito de Belo Horizonte, que é do PSD, que tem posições... Esse sim é de centro, esse tem posições centristas, ele não é só direita... A direita não raivosa Ele tem posições mais centristas mesmo. Ele é um cara progressista em algumas áreas, mais conservador em outras e tal. Que na verdade, eu até imaginei por esse foi o primeiro ato de política que se fez em muito tempo aqui no, aqui no Brasil, né? O PT ir procurar Alexandre Cali, o primeiro gesto político que se tem de político é, com P maiúsculo, e tal. Mas essa briga de centro, assim, essa, essa, essa briga pelo centro. Para tu, como é que fica? Quais são as dificuldades que o PT vai ter para encontrar o centro? As dificuldades que Bolsonaro vai ter para manter o centro? E as dificuldades do centro? O que é que você poderia comentar disso aí?
3: Eu acho que a, a... Eu tenho impressão que o discurso da equivalência, o discurso de tentar dizer que a gente vai viver uma polarização entre extremos... né que era uma estratégia de parte da direita tradicional, né, colocar Lula como equivalente em Bolsonaro, ele tem séria dificuldade hoje de funcionar. Eu não vejo muita... Eu não vejo chance desse discurso prosperar, porque as ruínas do país depois da pandemia, né, esse colapso que a gente está assistindo, a, a, a quantidade de mortos, a gente rapidamente chegando a 300 mil mortos, o país hoje é o epicentro da pandemia no mundo, é a pior gestão eu acho, e fora isso a própria postura extremamente brutal do governo Bolsonaro perante as, as instituições tudo isso torna o discurso da polarização a meu, a meu ver frágil né uma segunda coisa que eu acho importante pensar aí Inácio, é pensar o próprio discurso de Lula como você mencionou, é um discurso que não é o discurso do ressentimento é um discurso muito diferente daquele quando ele saiu da cadeia, né? é um discurso que que faz um aceno para o empresariado, faz um aceno para o centrão, para a política. Né? Uh, eu, eu, não, eu acho que isso daí se coaduna com, uh, com essa dificuldade de colocar Lula no lugar do extremista. Né? Terceiro ponto interessante, que aí é fazendo uma comparação um pouco com o que a gente está vendo nos Estados Unidos. Né? O Biden ele tem conseguido uma resposta muito rápida na pandemia, na pandemia, em grande parte porque ele é um sujeito que passou oito anos com Obama no governo e trouxe de novo para o governo uma equipe extremamente experiente, que sabe o que fazer e sabe principalmente o que não fazer. Eu vejo um claro paralelo com Lula. Lula, do, de todos os candidatos, pegando tá? todo mundo que está no mercado, Lula é o sujeito que teria, digamos assim, mais capacidade de, com, com rapidez, responder a esse desafio. E não é só ele, é o fato dele ter uma capacidade de mobilizar a equipe também. Né? Eu acho que isso tende a ser um argumento que vai crescer. Né? Então, é, é, dito isso, eu acho muito natural que o centro se mexa. Né? É, é muito natural. A, a gente não, não deve esperar outra coisa. Porque eu acho que quando a, a, essa semana, como eu falei, o tempo da política se acelerou. Então, eu acho que decisões que as pessoas iam tomar uh, em agosto, setembro, outubro, são necessariamente antecipadas para agora. E eu acho que a melhor estratégia do convite do centro é, é tirar um nome. Uh, uh, seja o Hulk, seja a, o Mandetta, seja Ciro Gomes, seja seja Dório Eduardo Leite, o mais importante para eles é tentar fechar um nome. Eu não sei se, se isso vai ser possível, né? Mas, mas eu acho que é, que é por aí. Agora, eu estou mais otimista. É, é, eu não creio que vai se, que vai se configurar um quadro em que, ah, em que os militares, por exemplo, chancelem completamente Bolsonaro e que o próprio mercado fique ao lado da extrema-direita. É, como eu citei no começo, já há uma sinalização do ex-ministro Delfineto hoje nos jornais a essa entrevista do Tasso Gerençati, em que ele especula, inclusive, de que, por conta do estrago da pandemia, Bolsonaro não pode nem chegar ao segundo turno. O segundo turno seria entre um candidato da direita não-bolsonarista e o ex-presidente Lula. Quer dizer, eu acho que o país começa a ver saídas uh, uh, do pesadelo. Agora, é claro, essas saídas são várias. As saídas para o mercado são umas, as saídas para a centro-esquerda são outras. Agora, eu acho que o mais importante é se a gente costurasse um entendimento de que o que tem que ser isolado é o extremismo ah, ah, bolsonarista. Porque esse, esse extremismo, ele ameaça não só a democracia, mas o direito à vida das pessoas. Né? Então, se a gente partir para uma conversa civilizada, eu acho que importa menos quem ganha a eleição em 2018, Do que a gente se livrar dessa tragédia que a gente tem hoje, é, que faz o Brasil ser o epicentro da pandemia no planeta?
1: Tem uma pergunta do convidado João Adalto de Souza Neto. Ele pergunta: por favor, após a decisão de Faqui recente, não há medida judicial cabível para a reparação dos danos sofridos pelo Lula e punição rigorosa ao Moro e aos procuradores da força-tarefa da Lava Jato? É, inclusive, lembrando que Lula acaba sendo um, um credor, né, no sentido de que ele já cumpriu é, mais de um ano de pena, né, de reclusão, assim, no sentido da um credor, entre aspas, da justiça. Manuela?
2: É, obrigada, João Adalto não imediatamente, né, se eu pudesse responder a tua pergunta, ia ser assim, ó, não imediatamente ele vai ter um direito a uma indenização e os juízes e promotores e outros atores do Poder Judiciário que estiverem envolvidos nisso, né, vão ser responsabilizados. Tem uma discussão é, que está sendo feita hoje no campo do processo que diz respeito à possibilidade, por exemplo, desses vazamentos ou dessas escutas que foram obtidas é, sem autorização judicial, naturalmente todos nós sabemos, é, que constituiria uma provilista, portanto, poder absolver sem dúvidas um réu, porque a gente tem uma limitação constitucional ao uso da provilista, mas quando a gente pondera isso em relação à absolvição do um inocente, a gente vai fazer preponderar a absolvição do um inocente. Mas a pergunta que se faz é: esses vazamentos que foram obtidos ilicitamente poderiam gerar uma acusação, né? E aí é, essa é uma questão que a gente vai ter que responder nos próximos né, anos para saber em que medida vai poder haver uma responsabilização jurídica de Moro, Delanhol, dentre outros que foram ali mencionados explicitamente nos áudios. Em relação a Lula, com certeza, não agora imediatamente mas com certeza, talvez é, num médio prazo vá ser possível sim o um ajuizamento de uma ação indenizatória, né, porque ele foi fruto, é, ele foi melhor ele foi atingido por um erro né, é, que em certa medida é numa condenação errada é, ou seja, ele foi ao que se pode... o é que eu te digo não imediatamente? Porque, na verdade, o processo dele voltou. E a gente não sabe qual vai ser a posição do novo magistrado. né Esse magistrado pode simplesmente condená-lo novamente. E aí a gente não vai estar mais diante é, dessa possibilidade né de, de indenização. Esse tempo que ele ficou preso, Paula, por exemplo, na hipótese de ele ser condenado, é descontado da pena. Mas ele não é visto como um tempo é, que, que demandaria uma indenização. Eu acho que, no fundo, e aí saindo um pouco do campo do direito é, e das suas limitações, porque se a gente não entender que esse é um campo cheio de limitações, a gente vai depositar muita esperança é, nele. Eu acho muito pertinente a fala do Sérgio quando ele diz muito cuidado com as graças que a gente solta ao Supremo. É, e citando aqui acho a Oscar também, que fala da supremocracia. É, uma democracia madura com certeza não é uma democracia que põe a esperança em ministros do Supremo, né? É, então eu acho que quando a gente pensa responsabilização desses atores, lembrar que tem uma responsabilização mais importante talvez do que a jurídica, que é uma responsabilização política, é o isolamento, é a capacidade de pôr isso em debate e de constranger publicamente esses atores, eu acho que sem dúvidas isso é uma, uma responsabilização talvez até mais né? interessante do que uma ação indenizatória que chega a um valor X que no fundo jamais vai ser capaz de pagar por tudo o que aconteceu. Né, desde que tudo isso começou.
1: Bom, é, a gente está finalizando o programa, é, nós estamos é, tratando do que, do que está em jogo do STF, e eu vou passar a vocês uma palavrinha final de um minuto, Inácio França, jornalista da Marco Zero Conteúdo.
0: Essa última fala aí, de, aí da professora Manuela foi bem interessante, porque... É, é, a gente associa isso além da questão da democracia que é que ela levanta assim dos limites dessa dessa democracia tão imatura mas ela levanta uma possibilidade mesmo do corporativismo do poder é, judiciário né assim é a uma possibilidade do, de um outro juiz quando é na lula e se você imaginar que tem juiz como ontem que tem juiz é, autorizando liminar para associação de juízes comprar vacina para eles mesmos, você vê que o corporativismo é algo muito forte é algo muito tenso e que é uma esculhambação, né, assim, é, é isso que Sérgio Ferraz ele falou antes, assim, a, a anarquia do Poder Judiciário não diz respeito só dentro aos 11 ministros do STF, é uma anarquia completa, cada juiz, na verdade, toma a decisão de acordo com suas convicções e está pouco se lixando para a lei, né, aquele juiz que disse que, que não gosta da lei Maria da Penha e por isso não, não aplica, é, 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 me parece ser a tônica do Poder Judiciário, ju judiciário hoje em dia. Aí me faz, me faz um, é, levar uma comparação com o Papa, no meio da pandemia lá na Itália, rezando uma missa pra um, pra, lá no Vaticano sozinho, no meio da Praça de São Pedro, levando a sério a questão do, do isolamento social e, do, e, dan, e dando a mensagem para os seus fiéis se, se, é, se manter isolados. E tem padre aqui que vai para o púlpito é, pregar que se desrespeite o isolamento que, que enchem a igreja assim, os, os, então não, não adianta os ministros do STF estarem passando a mensagem se ele se comporta com anarquia tal que, que, no, que nas instâncias inferiores a coisa continua uma bagunça uma anarquia completa né? Mesma coisa do, a, a mensagem do Papa não está sendo escutada pelos pelos seus padres. Mas, mas é isso, eu prefiro que Sérgio... E, obrigada,
1: e... Inácio. Muito analisem. obrigada pela parceria de hoje, Inácio França, da Marco Zero Conteúdo. Passo a palavra para Sérgio Ferraz, a quem eu já vou agradecendo também o último minutinho de fala.
3: É, rapidamente, para dizer que a gente, é, com todos esses problemas, né, a, gente, a gente vai ter uma longa agenda institucional, digamos assim, de reformas institucionais. Eu lembro, por exemplo, o Congresso também. Hoje, a gente, claramente, a gente vê um Congresso dissociado das necessidades da pandemia. Quer dizer, de repente, você tem aí o país com necessidades de saúde urgentes e está lá o, o deputado Arthur Lira discutindo blindagem para parlamentar, para parlamentar não poder ser preso, discutindo uma reforma eleitoral que não tem sentido, o distritão do Eduardo Cunha de novo, né, tentando garantir a apropriação do orçamento para as emendas parlamentares, num percentual cada vez maior. Quer dizer, é uma agenda que não é a agenda da sociedade. Da mesma forma como a gente tem um Supremo com todos os defeitos, ainda que a gente tenha que agradecer sim, ao Supremo pela postura de resistência que ele tem tido diante do autoritarismo. Né? Mas a, a gente passou de uma situação, até brincando um pouco com a, o termo lá que Manuela lembrou do... Do, do Oscar, passamos da supremocracia para uma espécie de ministocracia, quer dizer, cada um por si em uma situação anárquica. Obrigada, Sérgio. Mas, a... Mas era isso que eu queria dizer e vamos evoluir aí para esse okay. cenário. aí
2: e Manuela, um, um, um minutinho, menos... Meia fração, meia fração de segundo. Não, eu só quero realmente parabenizar o programa, é, Fora da Curva, por sempre protagonizar esses debates, agradecer a Rádio Paulo Freire, a Universidade Federal de Pernambuco, por ter essa oportunidade, e agradecer pelo debate com vocês, né, Inácio, Paula e Sérgio, foi uma, uma hora rápida, né, muito pouco para tanto assunto, mas muito, muito proveitoso. Muito obrigada, professora
1: Manuela e Direito da UFPE. O programa da Fora da Curva fica por aqui. Por favor, fiquem em casa, mantenham o distanciamento físico, que é a melhor forma de a gente se proteger contra a pandemia. Esta edição vai ficar disponível nas plataformas digitais. A produção foi minha, Paula Reis, junto com o jornalista Inácio França, da Marco Zero Conteúdo, estudante de Sociologia, Guilherme Falcão, nas, e nas redes sociais... Tauane Maria, sob a coordenação da professora Cecília Almeida. Coordenação e transmissão de streaming, Catarina Apolônio. Tchau e até o próximo programa.